0: Podcast da Rosa. O feminismo em prosa. Olá, esse é o Podcast da Rosa, um programa do grupo editorial Record sobre os livros do selo Rosa dos Tempos. Eu sou a Cláudia Lamego e hoje vou conversar com a Ana Paula Costa e a Giovana Xavier sobre o livro Mamãe Eu e Mamãe da Maia Ângelo. Ana Paula é uma das editoras do nosso coletivo da Rosa dos Tempos. Ela editou o livro da Maia e eu queria que ela, a Ana, contasse um pouquinho pra gente sobre a emoção de trazer a Maia pro Rosa dos
1: Tempos e falar um pouquinho do livro também. Oi, Cláudia. Oi, pessoal quando nós enfim decidimos reativar a Rosa dos Tempos é agora o livro da Maia o segundo começamos a pensar na, na autoras que seriam importantes para o selo e não só os relançamentos do catálogo que do catálogo do antigo catálogo da Rosa que nós vamos retomar mas também trazer autoras é, que nunca que não tinham sido publicadas ainda no Brasil e o nome da Maia foi um que se impôs para gente é na verdade a Maia infelizmente era muito pouco publicada no Brasil, ela só tinha, até então, lançado o Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, uma edição antiga da José Olímpio, que atualmente está fora de catálogo. Dentro do universo dos livros da Maia, porque ela publicou muita coisa entre poesia e os livros de memória, nós ficamos até em dúvida né, por onde começar e decidimos começar justamente pelo, com Mamãe, Eu e Mamãe por ter sido o último livro que ela publicou em vida. A, a Maia faleceu em 2014 e esse livro foi, foi publicado em 2013 e ele fecha essa série de autobiografias que ela começou com Eu Sei porque o Pássaro Canta na Gaiola e termina com Mamãe, Eu e Mamãe. Foi um prazer, assim, editar esse livro, conhecer as histórias da Maia, o relacionamento com a mãe, assim, que a gente vai falar mais um pouquinho pra frente. É um é uma autora em, importantíssima para entender a posição, o lugar da mulher na sociedade, assim, é, 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 atual e é, o seu papel de, como ativista, assim, foi muito importante nos Estados Unidos e a influência dela em, em vários movimentos é, é de grande importância. A gente,
0: quando pensou na, em fazer esse livro, a gente estava pensando quem a gente vai convidar para fazer A Orelha, e logo também outro nome se impôs, é, o nome da Giovanna Xavier. Ela é historiadora, é professora da UFRJ, é, ela é coordenadora, acho que criadora, né, do grupo Intelectuais Negras, que é um catálogo super importante. É, a a Giovanna e outras mapearam é, o trabalho de, de mulheres negras no Brasil. É, é um trabalho super importante porque ele acabou pautando muito o mercado mesmo editorial. A Giovana esteve na Flip um ano antes da, da, da Flip de 2017 e houve um questionamento naquela época de falta de, autores, de autoras, principalmente negras. E no ano seguinte esse quadro mudou. A Giovana estava lá com as intelectuais negras, a, a Flip teve um fechamento muito lindo com a Ana Maria Gonçalves e a Conceição Evaristo, são duas mulheres negras também super importantes. Então o nome da Giovana, para gente assim caiu como uma luva para falar da Maia. Então a Giovana está aqui também, eu queria que ela falasse da sua relação é, com, com a Maia e com esse livro, né, que ela não conhecia ainda, ele não tinha sido publicado aqui no Brasil.
2: Obrigada né, pelo convite, oi para todo mundo. Assim, para mim é um prazer falar da Maya Angelou, tem muito a ver com a minha história de formação como leitora de, de mulheres negras, a escrita de mulheres negras é uma coisa que, que me mobiliza muito né, na literatura, porque eu também não deixo de ser escritora, mas eu pratico uma escrita acadêmica, né, enquanto historiadora. E... Eu conheci a obra da Maya Angelou pelo poema Eu Me Levanto, quando eu estava na graduação, fazendo movimento estudantil há quase 20 anos. Isso. O primeiro sentimento que me gerou foi realmente um sentimento de auto-identificação, né? Eu acho que se ver representada, narrada, se imaginar em um texto literário é algo muito poderoso para construir identidades que realmente transformam, né? E eu acho que para mim a escrita da da Maya Angelou me transmite essa eu me vejo no no texto dela, assim como eu vejo as minhas estudantes negras, as mulheres da minha família, eu acho que é uma escrita muito representativa, não só das questões específicas de mulheres negras, mas eu acho que todos os trabalhos da Maia, né, mamãe, eu e mamãe, eu sei porque é o pássaro canta na gaiola e as poesias e a própria produção artística também, né, ela tem roteiros de teatro, eu acho que, que tudo isso vai criando duas coisas, primeiro uma linguagem de, de humanização, né, de mulheres que historicamente são pensadas a partir do lugar de objetificação, mas eu acho que olhar a produção da Maia Angelou como um todo é refletir sobre, não só sobre a história da população negra ou das mulheres negras nos Estados Unidos ou na diáspora, mas são trabalhos sobre a história dos Estados Unidos da América, né? que eu acho que é uma coisa que a gente conversa pouco, porque tem uma ideia muito... que são debates de, de pensar que literatura negra diz respeito só às questões de pessoas negras, e que questões de pessoas negras não dizem respeito a uma ideia geral de sociedade, que são questões particulares. Mas quando você pega mamãe e eu e mamãe, até pela própria trajetória da Maia, né, que se estendeu do século XX para o XXI, muitos anos de vida e de produção ativa, você vê vários debates que são fundamentais para a história dos Estados Unidos. Né? A própria questão... É... Da, os impactos da segregação racial, da legislação de Jim Crow na vida das pessoas, é, a precariedade também econômica, é, material e mesmo emocional para a população como um todo, mas especialmente a população negra no sul dos Estados Unidos... Questões de gênero, questões de identidade nacional, movimento pelos direitos civis, batalhas de gênero, né? A Maia vai se tornar a primeira condutora de bondes elétricos em, na Califórnia, em São Francisco. Então, assim, essa é, é muito interessante poder pensar a história de um país a partir da trajetória de mulheres negras que são mãe e filha, né? O que eu acho que é uma coisa legal também. E o que me conquistou, assim, nesse livro, em particular, é, eu acho que a maneira, da, a forma muito criativa, né? A Maria Angelou é brilhante, assim, de como que ela produz a narrativa. Eu acho que o livro dois em um, pra gente poder também... A gente, a gente se movimenta junto com o livro, né? Então, assim, é, é a filha com a mãe e depois é a filha com a mãe, mas em certa medida também sendo sendo mãe de uma mãe que, por um tempo, por uma série de razões, praticou a maternidade à distância, nunca deixou de praticar. Então, assim, eu acho que tudo isso torna a escrita da Maia muito potente. Tem tudo a ver com as discussões que se fazem da literatura de mulheres negras aqui no Brasil, do quanto que a literatura cura, liberta, transforma. né? A maneira que a Maia lança a mão de um sentido de de amor através da família negra é muito potente para pensar questões, inclusive aqui do Brasil hoje, como genocídio da população negra, restrição de, de direitos humanos cada vez maior e que impacta diretamente a população negra, todo esse cenário que a gente tem vivido. Acho que é muito atual. Assim.
0: Tem uma frase que a
2: Maia fala num documentário...
0: É, sobre a vida dela e ainda resisto o nome do documentário que eu acho que é um pouco isso que você está falando que ela percebeu que quando ela começou a escrever as autobiografias ela diz que falando na primeira pessoa do singular, sobre a terceira pessoa do plural sempre dizendo eu que significa nós ela chama de uma narrativa escrava
2: uhum.
0: e a gente pode pensar numa narrativa da diáspora também, né, de... de desses negros que vieram da África e que estão nos Estados Unidos e que estão no Brasil, são questões assim muito parecidas, embora com algumas diferenças é, políticas e culturais que eles viveram lá. A gente não viveu aqui, talvez a gente tenha vivido é, de outras formas até mais enganadoras, né? porque aqui se fala não tem racismo. E enquanto lá tinha uma segregação oficial aqui não tinha, mas aqui também é velado então talvez seja mais é, é, difícil ainda é, agora eu queria é, é, lembrar um pouquinho as histórias do livro também a gente fala muito de empoderamento acho que a Maia é um dos exemplos assim né, de mulheres que fizeram muitas coisas numa época que ainda é, não se falava né, não tinha esse não se pensava nesses termos Agora, a mãe dela também, né? A mãe dela, a Vivian Baxter, é, é realmente uma personagem que surpreende muito nesse livro, né? Ela tem, assim, umas passagens, ela aprendeu a bater nos meninos na rua, ela fazia várias coisas, ela era dona de cassinos, né? Uma empresária, isso que na década de 50, 60, 70, ali, não, não, nem a gente nem imaginava né que tivesse uma mulher tão forte assim né e tão é, engajada
1: também né na com certeza é, eu acho que o livro na verdade ele é uma, enfim ele acaba sendo uma história de até de superação porque elas tiveram um relacionamento muito conturbado mas o importante é que acho que a Maia ela acaba mostrando o quanto a mãe dela a influenciou para tornar a mulher que ela foi. Eu acho que é, é essa figura tão forte que a mãe foi para ela, e tem histórias, é, acho que para mim assim, a mais é, emblemática é de quando a Maia fica grávida, ainda adolescente, com 17 anos, e que ela morre de medo que a mãe é, expulsa ela de casa, ou que, sei lá, tem uma tem atitude uma, é, uma, uma mais drástica, e a mãe se torna uma maior apoio, uma pessoa mais amorosa. Ela está na hora do parto, ela está na hora é, dando um apoio, assim, um amor incondicional para a filha, dizendo que tudo vai, vai dar certo, que ela é uma mulher que, vai, que não vai deixar de fazer nada, que não vai abandonar nada por causa do, do nascimento do filho. Eu acho que esse momento assim, é, é, que é, é, é quando, na verdade, acho que a, a relação delas... É, se, se estreita e ela, é, a Maia percebe o quanto o, o amor daquela mãe é fundamental para ela. E aí, voltando um pouco, porque ela a Maia foi viver com a avó quando ela era muito pequena, então ela ficou mais uns 10 anos é, vivendo. Ela foi criada basicamente pela avó no Arkansas e ela volta para São Francisco é, quando o irmão dela, que era um pouquinho mais velho, ele a avó começa a perceber que pode ter um problema é, que o Arkansas ainda é muito racista e que e que o enfim que o irmão poderia ter ter algum, algum tipo de problema naquela cidade então para evitar qualquer qualquer situação ela fala não é hora de vocês voltarem a viver com a sua mãe e ela volta muito relutante né porque ela tá ela tem todo o carinho da avó e ela não quer, ela não acredita que não, não, vai, ela não vai encontrar aquilo que ela precisava ali. E quando, na verdade, ela percebe, descobre que a mãe é, é tudo que... É, é uma pessoa inspiradora mesmo. Acho que é, é, ela encontra isso com, com a mãe.
0: Tem uma, umas cenas que eu gosto também, por exemplo, quando ela, ela é convidada para trabalhar como stripper. Ela fica na dúvida, pensando o que que minha mãe vai achar, e a mãe simplesmente pega ela e leva para fazer compra, aconselha ela, assim, dá todo o apoio, né? Então, eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, nessa questão da maternidade, do cuidado, é, do autocuidado também, e eu me lembrei de uma, é, eu vi na semana passada uma Adriade, é, que é uma jornalista né do, do Mídia Ninja, falando muito dessa questão da solidão da mulher negra. Essa mulher negra que, muitas vezes, é mãe solteira, vive em situações que acaba perdendo o marido por um motivo ou por outro. E existe, assim, essa comunidade de mulheres em torno, essas mulheres que se cuidam, se ajudam, sejam mães, sejam tias, sejam avós, e todas é, um pouco reproduzindo... Esse ambiente, assim, né, de você criar o filho sozinho, esses desafios, eu acho que é, é, vai um pouco com essa história da mãe da Maia, né, como que ela acolheu a filha e nesses momentos, até quando a, a filha, ela tem uma passagem engraçada que ela se apaixona por um homem branco e ela fica na dúvida, e a mãe é contra esse casamento, mas é contra, mas apoia, assim, você pode casar, eu acho que não vai dar certo, mas você tem todo o meu apoio. É, eu queria que a Giovana também falasse um pouco dessas questões assim, né, dessa dessa maternidade, desse amor que cura, né, que a Giovana até fala disso na escreve um pouco sobre isso na orelha.
2: E a Vivian estava certa, né? O casamento não não. <risos> é. Ou deu até, né, até onde tinha que dar, mas enfim. Ela era muito profética, né? Uma mulher incrível e também eu acho que assim, quando eu conheci a trajetória da Vivian, eu fiquei muito como historiadora, muito assim eu sempre tive uma crítica a, esse a, a, a essa ideia de assim, fulano é uma mulher à frente do seu tempo, assim na verdade, ninguém é à frente do tempo de ninguém, a gente está enraizado num determinado tempo histórico e é absolutamente encantador, apaixonante a maneira que a Vivian Baxter dialoga com o tempo em que ela está tá inserida, porque é muito incrível, né? A gente tem... Ela não é única, com certeza, tem vários registros na história afro-americana de, de mulheres negras empreendedoras, enfim, super, super bem-sucedidas e que transgridem os papéis esperados para o ser mulher. Mas a maneira que ela articula isso, a família e a condição de de mãe se reconciliando com esse passado, é muito instigante. E eu acho que o, o instigante também é, é, é a sensibilidade da Maia de entender a importância de ter isso registrado no formato de um livro, né? Esse livro é uma preciosidade, assim, que realmente tem que ser lido por mais e mais pessoas, independente do, do grupo racial. Eu acho que tem várias coisas no livro que tem a ver com o amor que cura, que liberta, isso é uma discussão que a Conceição Evaristo faz aqui, a Miriam Alves também. É, tem duas partes que eu gosto, né? Eu gosto de uma que tá na página 54. Minha mãe me chamou para tomar uma xícara de café com ela na cozinha. Ela, minha mãe, né, disse então, você conseguiu um emprego, isso quer dizer que eu também consegui o um emprego. Você foi condutora e eu sou a guarda-costas todos os dias até amanhecer. O que você aprendeu com essa experiência? A Vivian pergunta, né? Aí a Maia responde... Aprendi que você provavelmente foi a melhor proteção que eu terei na minha vida. Aí a Vivian pergunta de novo... Ok, mas o que, que você aprendeu sobre si mesma? Maia? E a Maia diz... Eu aprendi que eu não tenho medo de trabalhar, basicamente isso. E a Vivian vai, né, sempre polêmica, né, treteira, né, acho que ela é treteira. A Vivian vai dizer, não, você aprendeu que tem poder, poder e determinação. Eu te amo e tenho orgulho de você. Com essas duas coisas, você pode ir a qualquer lugar. Eu acho que essa, pra mim... É uma das passagens mais emocionantes do livro porque educar, especialmente meninas e, e jovens negras, desenvolvendo uma consciência desse lugar do poder e da determinação, é algo muito que é algo muito potente e muito necessário e que de fato explica, em boa medida, né, tudo que a Maia desbravou ao longo da vida dela, é incrível, né? E olha que a gente aqui também faz muitas coisas, mas a quantidade de lugares de... O conceito aí da vez de lugares de fala que a Maya Angelou mobilizou, e de uma forma profunda, né? Ela não era uma atriz que estava ali de passagem, ela era a atriz do espetáculo. O roteiro dela era o roteiro, os livros dela são os livros. E lá, já no, quase no... No fim da trajetória profissional vem a questão de ser professora, né? E eu acho muito legal quando ela se pergunta se ela é uma professora que, que gosta de dar aulas ou se ela é uma professora que gosta de aprender. Ela vai fazer algumas provocações. Ela tá sempre se, se provocando. Então, assim, eu acho que esse livro, né? E a, e a história, pensar a história da, da Maia e, e da Vivian, né? Que é uma história de. Mãe e filha, mas também é uma história de duas mulheres negras Criando seus próprios sentidos De cuidado, de autocuidado De, de maternidade, de, de afeto Eu acho que tudo isso traz uma grande quantidade de, de ensinamentos Inclusive aqui, para a gente pensar a história do Brasil E o protagonismo que as mulheres negras desempenho inclusive em termos numéricos, de sermos maioria, e, e, e confrontar isso com uma história do, do silêncio também, que eu acho que é um, um outro aspecto interessante na, e doloroso na, na história, né, na trajetória da Maya Angelou. os anos da infância em que ela teve, ela esteve em silêncio, né, como resposta à violência que ela vivenciou, o, o estupro. É... Mas a maneira que ela lidou com o silêncio foi muito é, inspiradora também, né? Porque a Angelou, Criança lia Dostoiévski, sabe? Ela era leitora desses, desses caras. E isso é muito... São histórias que a gente não conta, que a gente não conhece. Ou que quando a gente conta, a gente não associa a mulheres negras, né? E eu acho muito muito potente, então essa questão de da mãe perguntar para a filha, ok, né, eu, a filha diz que a mãe cuidou, que você cuidou, mãe, você cuidou de mim, mas a mãe quer saber o que, que ela aprendeu sobre si mesma, né, eu acho que isso tem muito a ver com discussões de gênero para mulheres negras e brancas também, o quanto que, por ter uma ideia de que a mulher está no mundo, a mulher negra mais, mas para mulheres brancas também está no mundo para servir, para cuidar do outro, para ter sempre que dar conta de tudo, a gente tem uma dificuldade enorme de falar da gente mesma, de responder, tá, ok, mas o que você quer com isso? Porque a gente está sempre sendo preparada para responder como a gente pode contribuir com o outro, seja no trabalho, em casa, na vizinhança, e o livro tem esse chamamento de sei lá, look inside, sabe? Olhe para dentro de você, mergulhe na na sua alma e a Maya tem toda essa coisa de uma escrita ancestral também, né? E eu acho que a maneira que isso tá tá organizado para mim essa pergunta, assim, virou meio que uma coisa que quando eu tô assim, nos, re, nos redemoinhos da vida, tá, OK? O que que eu aprendi sobre mim mesma com essa com essa experiência? E eu acho que é incrível, assim, né? É uma é, a gente tem uma ideia muito associada a a carinho e a cuidado romantizada, né? Que o carinho é a mãe que toda noite vai lá ver se a criança tá com o edredom direitinho, dá um beijinho na testa e fecha a cortina pra ficar escurinho. Tudo bem, isso é uma possibilidade de praticar o carinho, mas você educar pro poder e pra determinação, tendo em mente, né? A consciência de que você tá construindo e educando uma família negra, também é uma modalidade de de praticar o carinho e o cuidado muito importante
0: Giovana, obrigada, obrigada infelizmente o tempo está se esgotando porque eu já tinha pensado aqui em várias outras passagens do livro é, a Maia realmente é uma fonte inesgotável de assuntos e de é, mas a gente vai ter que acabar, então eu sugiro que vocês leiam o livro, porque tem muito mais coisa, tem muito mais histórias, é muito emocionante. É, eu queria agradecer aqui a presença da Ana Paula. É,
1: obrigada, Ana. Não, obrigada a vocês. É, eu só queria... tem um trechinho do livro que... É, tem muito a ver com essa questão do amor e, e, e de como o amor liberta, que eu acho que acho, vale a pena ficar com ele também aqui. O amor cura, cura e liberta. Eu uso a palavra amor não como sentimentalismo, mas como uma condição tão forte que pode muito bem ser o que mantém as estrelas em seus lugares no firmamento e faz o sangue fluir disciplinadamente por nossas vidas. Escrevi este livro para examinar alguma das maneiras como o amor cura e ajuda a escalar alturas impossíveis alturas impossíveis, e erguer-se de profundezas imensuráveis. É, acho que essa é uma mensagem aí, é, linda que a Maia deixou para todas nós. Obrigada, Ana. Eu queria também, antes um
0: pouquinho de terminar, é, eu já vi a Giovana num evento é, lendo um poema da Maia, e eu tenho isso na memória, foi um momento super emocionante, e eu me lembrei dele quando... Veio a história da publicação do livro, enfim, e quando a Ana Paula a convidou para escrever a orelha. Aí eu acho que a gente não pode terminar sem, sem um pouquinho dessa leitura da Giovana, desse poema lindo da Maia, que ontem estava no Dudel, do Google, né? Porque a Maia, a gente esqueceu de mencionar aqui, ela fez aniversário ontem, 4 de abril. É, ela faria, né?, 90 anos. É, e aí o Google fez essa homenagem bonita Várias pessoas lendo Inclusive o filho dela, a própria Maia A Oprah Mas aqui a gente tem a Giovana E a Giovana <risos> vai ler pra gente no nosso podcast
2: <risos> Maia no Ariana, que nem eu, né Você pode me inscrever Na história Com as mentiras amargas que contar Você pode me arrastar no pó Ainda assim como pó Eu vou me levantar Assim como a lua ou o sol, com a certeza das ondas no mar, como se ergue a esperança, ainda assim eu vou me levantar. E eu me levanto, é o nome da poesia, Maya Angelou.
0: Obrigada, Giovana. Obrigada a você. Bem, gente, é, o próximo podcast é, vai ser sobre o livro Terra das Mulheres. Em breve a gente grava e coloca à disposição para vocês. Um abraço até mais.
2: Podcast
0: da Rosa. O feminismo em prosa.